0: Les podcasts de Nouvelle Acropole France Lecture symbolique et philosophique des mythes Le voyage initiatique d'Ulysse Une série en 14 épisodes hebdomadaires Épisode 14, Épilogue
1: Héros doit savoir d'où il vient, où il va et doit pouvoir décrire sa patrie, son foyer, son royaume et son île. On ne saurait pas vivre à moins de s'affirmer héritier d'un passé, enfant de quelque part. Homère, l'Odyssée
2: Cet épilogue est atypique puisqu'il n'a pas été écrit comme les 13 épisodes précédents. En tant que réalisateur de la série, je souhaitais vous faire partager sous forme de reportage le vécu de la plupart des collaborateurs de l'équipe qui ont participé à ce projet. Voici leur témoignage philosophique.
3: Mon premier contact avec Ulysse et le mythe, ça remonte à lorsque j'étais au lycée pour moi, c'est d'abord le contact avec une langue et avec un texte intemporel, avec la beauté de la langue et de l'écriture d'Homère. Donc je l'ai relu plusieurs fois lors de cette investigation pour les podcasts, de s'immerger dans les épisodes. Il y a tout un imaginaire qui se fait à l'intérieur et tout un tas de résonances qui se fait avec le parcours d'une vie, le parcours de ma vie. Et Ulysse pour moi c'est ça, c'est un voyage que lui fait et à travers ce voyage en fait on fait un voyage intérieur au fil des épisodes.
4: Avant de rentrer dans le mythe d'Ulysse, j'avais un vague souvenir du texte que j'avais étudié à l'école, mais je me suis rendu compte que pour rentrer dans ce texte il fallait avoir de l'imagination et je pensais que ça me faisait cruellement défaut. Ce que j'ai découvert en participant à la fabrication des podcasts, c'est que j'avais à gérer mes émotions et ça c'est un élément très important pour moi, que j'avais à apprendre à poser ma voix et que j'avais à apprendre à dire des textes et non les lire. C'était une découverte essentielle et je pense que ça me servira pour le futur.
0: Pour moi, le mythe du d'Ulysse, c'était la belle histoire que j'avais étudiée au lycée, mais pas plus. Euh, en fait, étudier le mythe euh, plus en profondeur m'a permis de lui donner une toute autre dimension que j'avais pas du tout captée la première fois. S'il devait rester une image de ce mythe, j'ai l'image d'un homme qui a tout perdu. En fait, qui passe par tant d'épreuves qu'il arrive euh, tout nu, hirsute, euh, sans rien. Il a tout perdu. Il s'est dénudé de tout ce qu'il avait auparavant et en fait, euh, ne plus rien avoir. C'est ça qui va lui permettre de, euh, de retrouver en fait ses origines.
5: Ça va peut-être faire sourire certains. Mon enfance a été bercée par un dessin animé, Ulysse 31, qui a laissé en moi une empreinte très forte d'un guerrier marin qui avait cette droiture, cette noblesse, ce capitaine qui prenait soin de ses, de ses marins, de ses équipiers. Donc à la suite de l'étude du mythe avec mes camarades du groupe, a provoqué en moi, en parallèle du parcours d'Ulysse, la nécessité finalement d'inclure dans son parcours le modèle héroïque qui nous élève, qui nous porte, qui nous demande évidemment de sortir de notre petitesse, de notre zone de confort, pour avancer, prendre des risques, tomber parfois, se ramasser, mais toujours trouver dans les challenges, dans les souffrances, dans les petits imprévus de la vie parfois, chercher des vertus, chercher ce qui peut nous rendre, ce qui peut nous rendre meilleur, ce qui peut nous faire avancer se dépouiller également des futilités, travailler le détachement qui est très important également.
1: Alors pour moi, l'histoire d'Ulysse se résumait à une histoire euh, qu'on peut lire dans n'importe quel livre, d'un personnage qui va vivre des épisodes, mais sans réellement comprendre la profondeur, la signification et le symbole de toutes ces expériences qu'il a vécues. En étudiant le mythe d'Ulysse, j'ai compris que derrière chaque épreuve se cachait une réponse, une clé, une vertu qu'on devait trouver en réfléchissant exactement qu'est-ce qu'on a vécu et comment on l'a vécu. Chaque épreuve n'est pas là par hasard. Chaque épreuve est là pour nous permettre de grandir, d'évoluer. Et le fait d'aller à l'encontre de cette épreuve nous permet de nous dépasser, de sortir de notre zone de confort et nous permet de déployer des nouveaux moyens que nous n'avions pas avant et qui fait que nous grandissons et qui fait que nous évoluons.
3: Quand je pense à Ulysse euh, et à son parcours, l'épisode, l'image qui me vient tout de suite à l'esprit... C'est Ulysse qui est attaché au mât de son navire lorsqu'il passe entre Charib des Silla. Les marins l'ont attaché pour pas qu'il soit tenté par le chant des sirènes. Et en fait, euh, bon, là on est presque un petit peu plus des deux tiers du parcours. Et le fait qu'à ce niveau-là, il faille encore l'attacher, pour moi ça le rend plus humain. Et ça ramène toute son épopée à, à notre niveau, fin à mon niveau, on n'est jamais à l'abri de, d'une épreuve et pour moi ça veut dire qu'il faut toujours être vigilant dans la vie, être prêt à, à saisir toutes les épreuves, être capable de les relever et que la tentation en fait de, de vouloir revenir en arrière soit toujours vaincue par la force, par la conviction de vouloir avancer et de garder son cap.
4: L'épisode qui m'a le plus impacté c'est celui des Phéaciens. Car euh, Ulysse, quand il arrive, il est complètement dépouillé, il n'a plus rien. Et dans cet épisode, il va rencontrer la bienveillance, et c'est cette bienveillance qui va lui permettre d'avancer et de terminer son voyage.
0: L'épisode qui m'a le plus marqué, c'est sans doute celui des Lestrigons. C'est celui que j'ai le plus travaillé pour écrire les podcasts. Et ce que je retiens de cet épisode, c'est que Ulysse, en fait, au travers de la perte de ses marins, Il perd une une grande partie de de lui-même. C'est ce qui va lui permettre de s'alléger, d'avancer et de continuer sa route jusqu'à Ithac. Et de se retrouver lui-même, finalement.
5: Donc, des deux épisodes, l'épisode qui m'a le plus impacté profondément, c'est celui de Calypso. Puisque notre héros est promis à une vie dans l'immortalité, c'est ce que Calypso lui propose. Mais là, il dégage trois vertus qui sont pour moi très puissantes. C'est la renonciation finalement à une vie euh, trop confortable. C'est la fidélité envers celle qu'il aime, Pénélope. Et c'est l'engagement pour rejoindre sa patrie d'Ithac. Le premier épisode qui m'a semblé très très dur, c'est le Cyclope. Ulysse perd un à un ses marins qui sont dévorés par le géant. Il approche de l'extermination complète de son équipage. Et finalement, avec beaucoup de malice, il arrive à trouver une solution... Et donc, le deuxième que j'ai trouvé très dur, c'est le retour à Ithaque, finalement, puisqu'il n'a aucune certitude. Que son trône est toujours là, vacant, que sa femme l'a attendu. Et je trouve qu'il faut beaucoup de courage par rapport à son engagement pour affronter cette ultime étape, finalement, de son voyage.
1: Ce qui m'a imprégné vraiment dans le mythe d'Ulysse et son étude, c'est l'idée de, d'évoluer dans son identité profonde et de parcourir un voyage, perdre des marins. Donc perdre des éléments de sa personnalité, savoir se détacher justement à un moment donné de ces éléments, de cette personnalité qui ne nous correspond plus et avancer en en ayant confiance que de nouvelles choses vont arriver, que de nouveaux côtés de notre personnalité vont se développer plus en accord avec qui nous sommes, avec ce que nous voulons vivre, ce que nous voulons être. Pour moi déjà c'est un voyage intérieur dont, dont on parle et c'est le, le voyage d'aller d'un point de notre état ou de notre conscience vers un autre état de conscience.
3: Moi, je conseillerais à tout le monde de lire le mythe d'Ulysse parce que on peut tous y trouver une réponse. Euh, quelle que soit l'épreuve, quel que soit l'épisode, il y en a forcément une qui va nous interpeller et qui va résonner avec ce que l'on a vécu, avec ce que l'on est en train de vivre et qui va pouvoir nous aider, nous ouvrir, si ce n'est une porte, au moins ouvrir, l'entrebailler ou ouvrir une fenêtre
4: mais En premier lieu, ce que je peux dire, c'est que c'est un voyage intérieur qui m'a été proposé. Et à travers ce voyage intérieur, j'ai compris que ce n'étaient pas les circonstances extérieures qui devaient guider et orienter ma vie, mais c'est que par mes choix, je pouvais avoir une influence sur, sur ma vie et sur ces circonstances.
0: Le moment de l'histoire d'Ulysse qui m'a le plus marqué, c'est son départ de l'île de Calypso, où Poséidon euh, lui retombe dessus et va détruire son navire. Et là, Ulysse se retrouve tout seul au milieu de la mer, euh, avec euh, juste un radeau. Il n'a plus rien et il va se laisser euh, dériver jusqu'à l'île des Phéaciens. Ça m'a vraiment touchée parce que je, je me suis vraiment mis à la place de, du héros qui finalement a tout perdu, mais vraiment tout. Sur le plan matériel et, et sur le plan intérieur, il n'a plus rien.
5: Donc je conseillerais à quiconque cherche des vérités de lire euh, l'Odyssée euh, d'Ulysse, de se laisser imprégner par ce poème magnifique, de ne pas forcément attendre euh, monts et merveilles à une première lecture, mais de se laisser euh, glisser en profondeur par euh, chacune des étapes afin de s'imprégner de la, de la force du mythe.
1: Le voyage qui m'a paru le plus dur pour Ulysse, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas tant celui où il a le plus souffert, mais c'est le tout premier voyage Kikon, où en fait, il était juste à côté d'Itac, et au lieu de, d'aller directement justement à sa destination, un tas d'épisodes ont fait qu'il a mis beaucoup, beaucoup plus de temps à y aller, et en fait, c'est cette idée d'être juste à côté du point où on veut aller, juste à côté de ce qu'on recherche, mais que tant qu'on n'est pas prêt intérieurement à y aller, ben, la vie va faire en sorte qu'on va vivre plein d'épisodes qui vont nous préparer justement intérieurement à pouvoir arriver à cette destination avec l'état de conscience dont on a besoin pour affronter pour affronter cette nouvelle étape de notre vie.
3: Ulysse, euh, à travers son épopée, nous porte et nous nourrit de l'intérieur. Et même si on n'en comprend pas le sens au moment où on le lit, ça va laisser des traces. Les épreuves d'Ulysse, les mots d'Homère, sauront revenir à notre mémoire quand il le faut, pour nous aider à surmonter les épreuves ou tout au moins nous aider à y voir plus clair.
0: Les liens que j'ai pu faire avec ma propre expérience ont été vraiment rythmés par euh, les étapes d'Ulysse qu'on a étudiées de mois en mois. J'ai pu faire le parallèle avec les épreuves qu'Ulysse a traversées à travers ma propre vie et notamment euh, dans le détachement nécessaire pour avancer. En fait, toutes les épreuves rencontrées par Ulysse m'ont permis de mettre en lumière mes propres limitations. J'ai pu euh, réfléchir sur moi-même, en fait, mettre en lumière mes propres empêchements. Euh, les épreuves en fait rencontrées par Ulysse font forcément écho à notre propre vécu. Il nous met face à nous-mêmes et il nous permet de nous confronter. Et aller étudier ce mythe en profondeur m'a permis vraiment de, de prendre du recul par rapport à ma propre vie, par rapport à mes moyens, à mes attachements aussi.
2: Depuis le 23 septembre 2020, date de publication du premier des 14 épisodes, notre monde a commencé à changer en profondeur. Beaucoup de certitudes sont tombées. Nous commençons à comprendre collectivement la nécessité de vivre avec l'incertitude. C'est exactement ce qu'a modélisé le mythe d'Ulysse. Se plonger dans les mythes, c'est apprendre une nouvelle langue. Cette langue, la langue du sacré, permet d'accéder à des paliers de compréhension nouveaux, différents et surtout de relativiser la petitesse des préoccupations du quotidien par rapport à ce qui est essentiel dans les finalités de la vie humaine. Nous vous souhaitons une bonne fin d'année 2020 et surtout de développer la confiance dans ce qui va arriver dans l'année 2021. Certainement, cette année fera naître une nouvelle vision du monde. Elle sera favorable à toutes celles et ceux qui accepteront les mystères de l'incertain à condition de développer les vertus de la sobriété, du calme et de la solidarité. L'École de philosophie Nouvelle Acropole de Lyon vous souhaite le meilleur de 2021 pour l'éveil intérieur.
0: Série réalisée par les membres de l'école de philosophie Nouvelle Acropole de Lyon, musique originale du groupe Méluse. Un grand merci à Victor Bérard pour sa traduction poétique de l'Odyssée, à Sylvain Tesson pour son regard inspiré et inspirant, et aussi à Brigitte Boudon pour son travail.